0: Olá, galera. Boa noite. Mais um podcast começando. Boa noite, Kleber. Boa noite, Renan.
1: Boa noite, pessoal.
0: É, mais um podcast começando. Agora, dessa vez, choque de Cultura. E a gente vai falar sobre a inclusão dos deficientes nas escolas. Sobre formas de a gente melhorar isso. Sobre como a gente poderia lidar. Como as escolas lidam hoje. E a gente tem um convidado muito especial que é o Renan. Kleber, você pode falar um pouquinho melhor dele?
2: Sim, sim. Ele é professor
3: de antropologia no INCRA e ele também é, faz esporte também, ele é para-atleta, ele joga rugby e a gente vai conhecer um pouquinho dele também por ele mesmo, né? É, tudo bem, Renan?
1: Tudo bem, boa noite. Boa noite. É, primeiro eu queria agradecer vocês aí é, parabenizar pelo, pelo projeto, eu acompanho vocês no Instagram, sempre curto <risos> lá, sou um dos primeiros a curtir, inclusive. É... Valeu. E o trabalho de vocês está sendo muito legal, sim, acho que vocês estão de parabéns, uma iniciativa muito boa. É... Bom, falar um pouquinho sobre mim, né? É, na uhum. realidade, eu não sou professor no INCRA, né? É, eu sou antropólogo do INCRA e o INCRA, é... eu especificamente trabalho na. na regularização de territórios quilombola,
2: né?
1: da mesma forma que a FUNAI demarca a terra indígena, é competência do INCRA é, reconhecer, é, delimitar né, é, territórios quilombola.
0: Que e o
1: INCRA, no, no, o, o antropólogo no INCRA, ele especificamente trabalha fazendo, né, produzindo a documentação que é necessária para que essa... essa essa política pública, essa política de Estado seja aplicada. Né? É... Nossa, que
2: legal. Legal. Sim, é,
1: é... é Pois é, assim, e, e, enfim, eu estou trabalhando agora no Rio, né? eu inicialmente trabalhava na Bahia, quando eu passei no concurso eu trabalhei lá, lá na Bahia, passei uns anos lá e hoje eu estou lotado aqui na superintendência do INCRA no Rio.
0: Entendi, mas é. você nasceu no Rio, né? O... Aí você é, transferiu para Barueri.
1: Sou, sou de Niterói. Sou, sou de Niterói.
0: Ah. Aí, Kleber.
1: Tem outro Niterói nessa aí, aí, né? Isso aí. Vai
0: dar Eles sempre fala de Niterói. No, na apresentação até do, do quando a gente fez a apresentação do Consciência, né? Ele fala, adora, muito é.
3: patriota integrante de interoência que tem que exclamar,
1: entendeu? É isso. Gente, pode ser que vocês escutem o meu interfone tocando aí, né? Está, né? Desculpa. Não, é, é atenderam, já atenderam, tá? Beleza. E <risos> Bom, é isso, né? Eu trabalho aqui no, no, no Rio, né? Eu posso falar um pouco melhor depois sobre como é que funciona isso. Sim. E Beleza. eu também eu sou cadeirante, né? Eu sou, tenho uma lesão medular, é, de um acidente, né? Foi uma, uma, uma deficiência adquirida. Então, eu sou pessoa com deficiência desde 2004. E... 2004 foi ano que eu nasci. Pois é, então. Eu já, eu, eu já tenho uma estrada, né? Na, na, como pessoa com deficiência, então. E. Por um, por um acidente, né? E eu, eu vocês estão. Né, vocês são estudantes né, no ensino médio, então eu na escola ainda. É, eu não tenho exatamente uma experiência é, de, de quanto pessoa com deficiência na escola, né, porque eu fiz toda é, a minha formação básica, né? Escolar, né? É, antes da minha lesão, mas eu tenho uma experiência que eu posso compartilhar com vocês da minha vivência enquanto pessoa com deficiência na universidade. Né, é, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso também. É,
0: Entendi, show. Legal. Então, vamos Bom. lá. Vamos.
1: Pode seguir? Pode, Talvez. de
3: boa. A primeira pergunta. É, é, você podia falar sobre a sua experiência na faculdade? Como é que foi é, quando você estava cursando? É...
1: Então, né, eu... eu, eu... Eu fiz meu vestibular já com. O meu segundo vestibular, né? Meu primeiro vestibular foi antes do, do meu acidente. Foi para economia. E, enfim, depois que eu sofri acidente, é, eu resolvi fazer outra coisa. Né? Eu, eu, tava, eu queria fazer ciências sociais. Tive é... vontade de fazer
0: Legal. ciências sociais. Sim.
1: Bom, que bom, que bom.
0: Mas passou, assim.
1: Eu não muito
3: de mas é interessante, é legal, ajuda as pessoas e tal, tá legal.
1: Pois é, é. e aí eu, eu fiz o, o meu segundo vestibular já com, com, já, né, já cadeirante, né, e uhum. e aí foi assim, era um momento que é, talvez vocês, é, parece que não tem tanto tempo, né, foi em 2000 e 2005, cara, foi é, 2005. Eu, eu é, é na universidade de 2006. Uhum. Parece que não tem tanto tempo, né? Mas assim, hoje é, é, a gente tem uma diferença substancial, né? Para né? quando eu vejo, eu estou agora fazendo meu mestrado, né? Embora fazendo é boa parte igual. dele na pandemia. tensa. eu frequentei pouco, né? A, a universidade, uhum. né? Agora, né? Nessa, nessa minha segunda entrada. E eu estou fazendo na mesma universidade, né? Eu sou formado na Universidade Federal Fluminense. E, Legal. E e eu poderia até... né mas Eu não tenho como fazer uma comparação exatamente é, tão balizada por conta da, da pandemia, por eu estar fazendo mestrado é, né no, no, no esquema online e tal. Mas, enfim, eu continuei a frequentar a universidade. E existe uma diferença grande hoje de quando eu entrei para para como a universidade está organizada hoje, né? E isso fica claro no, no, na forma que o, que o vestibular para pessoa com deficiência era, era ofertado na época, né? Isso não é uma era pré-enem, né? O, o enem era uma coisa embrionária na, na época, né? Cada, cada universidade tinha uma prova própria e uhum. a Uf, ela tem um hospital, é, um, um, né? Um hospital universitário que é vinculado à Uf, o Hospital Tônio Pedro aqui em Niterói, e quando eu fiz o, 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 a inscrição para o vestibular, eu preenchi lá o campo, né, que eu era pessoa com deficiência, então eu precisava ser alocado no lugar que tem um banheiro adaptado, né, com as condições necessárias, rampa tal, não poderia ter escada. E a universidade, naquela época, colocava todas as pessoas com deficiência para fazer a avaliação, para fazer a prova, no hospital. Então tinha uma associação direta entre deficiência e doença. Aham. É...
0: Uhum.
1: Né? E assim, e era uma coisa muito segregada, porque eu não fazia a prova junto com os outros candidatos. Eles, hum. eles é, pegavam todas as pessoas com deficiência e ofertavam a prova no mesmo lugar que era o hospital. É. E isso porque é, a, a universidade não era adaptada, não tinha, não tinha é, como hoje existe uma política de, 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 de acessibilidade. Época, ao, invés
0: de, ao invés de incluir, na verdade, segregava né porque ficava vocês uhum. de um lado tipo...
1: pois é, pois é e aí, até do ponto de vista simbólico, é importante né? você é, entender né? parar pra pensar que eles alocavam a pessoa com deficiência num hospital né pra, pra você ter, ter uma dimensão é, uhum. do que, de como que a universidade via a pessoa Qual com que era
0: deficiência visão, né? você pois faz é, mestrado e... agora de quê
1: em antropologia eu ah, sou formado em Ciências Sociais e, eu, e hoje eu faço mestrado em Antropologia. E... e, assim, ao longo do curso, né, eu entrei, eram pouquíssimas pessoas com deficiência. Eu não sei quem conhe... se vocês conhecem o campus da UF aqui na... Na... no Graguatá, em Niterói, é onde o curso de Ciências Sociais era ofertado. Ele é um campus todo de paralelepípedo, né? Então é muito difícil circular ali por dentro com a cadeira de rodas. E, e não existia acessibilidade, né? Não, 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 não. Apesar de ser um campus relativamente novo, ele deve, deve ser ali do final da década de 80, é, você tinha até alguns banheiros adaptados nos blocos e tal, mas não se pensava na circulação da pessoa com deficiência. E eu entrei na universidade nesse, nesse né, nessa situação. Uhum. E foi só é, é, eu persistir no curso, né? É, que fez... A a, a, o, a a burocracia da universidade se mobilizar para começar a, a construir alguma acessibilidade né é com pe pequenas rampas assim soluções pontuais tipo, vamos dar um jeitinho aqui para ver como é que a gente faz para melhorar para facilitar um pouco é, e foi assim que eu tive que meio que desbravar é, e hoje a universidade já está adaptada né e eu vivi um pouco esse processo né eu vi é, uma, uma mobilização de alguns servidores com, com deficiência é, os poucos alunos com deficiência, porque era uma época que ainda não tinha política de cotas né? hoje as universidades têm uma política de cotas para a pessoa com deficiência e na é época enorme. não tinha né? então assim, era, era é, éramos poucos né? não, 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 cursando ou, frequentando o campus né? cursando ou, as, as... fazendo a faculdade né e, e eu vi esse processo pa pa paulatinamente melhorar né? É, mudar, né
0: você fez parte dessa mudança, né quando a gente fez parte, quando a gente fez a prova pro Cefet, a gente já todo tá estudando pro Cefet também, aí tinha as, as contas pra, pra galera que é deficiente, isso que eu ia te perguntar sobre, aí você falou das jampas de paralelepípedo que tinha como é, inclusivo é a área de estudo que, que você faz parte o esporte, como que eles lidam, dão tipo Existe essa, essa preocupação em fazer as rampas, é, em manter a estrutura da escola acessível? Tipo, tem essa inclusão?
1: Olha, é, é uma obrigação legal, né? Eu não vejo é, as instituições preocupadas, é, sensíveis à, à questão, assim, né? É, isso foi uma obrigação legal que foi introduzida, né, principalmente para os espaços públicos, né? mas também para todos para todo o espaço de de, de ampla circulação inclusive é, é, prédios e, 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 e lugar, lugares né, particulares entre aspas assim né é, mal, mal, mal explicando tem uma obrigação legal né, e e, e, a, a, e aos poucos a, 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 isso foi sendo cobrado né é, e, e existe uma de, uma, de quando eu, eu eu sofri o um acidente para hoje. Existe uma diferença grande, sim. Né? Um, uma, um, 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 houve um esforço né? para ampliar a acessibilidade, mas ainda tam, estamos muito aquém, principalmente num ponto muito importante, muito sensível, que é o transporte público. Né? É, isso é fundamental. Não adianta você é, adaptar os espaços se você não, tem, não fornece os meios para a pessoa se deslocar até lá. Exatamente. É, ao é ponto mesmo. de que você é, hoje, quando você pega a campanha de vacinação, é, você colocou, a, a pessoa com deficiência foi tomada como um público prioritário, mas as prefeituras, né, a prefeitura do Rio, por exemplo, não consegue atingir esse público, porque são pessoas que têm dificuldade de locomoção numa cidade extremamente é, caótica. Né? Então não as pessoas não, não, não têm condição de se deslocar para se vacinar. Esse, esse é o, é o, é o cenário né? é, um, é um índice importante para você ver como que não adianta só os espaços estarem acessíveis se você não tiver uma política pública de revisão da, da, do transporte né? como um todo né? e, e, e pensando também a acessibilidade como, como um dos eixos fundamentais para isso é, então se, se, se a gente não pensar nesse caminho a inclusão vai ser uma grande utopia né? se você não pensa o transporte
0: Sim, a gente tava. Tipo assim, eu tava vendo um documentário, e aí, tipo, tava falando que as pessoas até, tipo, tem na, na, nas escolas, nas universidades, a obrigação de, de manter essas, essas estruturas acessíveis. E aí, se você não. Se não manter, você pode inclusive processar e tal, porque é uma regra legal. Mas não tem como a pessoa chegar até lá. E, tipo. Vai continuar mantendo a segregação? vai para continuar não sendo inclu inclusivo, né?
1: Sim, sim. E se você pensa isso na na, na escola, né? É, você coloca toda uma uma, uma uma camada, uma fatia da população que já é bastante vulnerável, né? De de, de, de questões físicas, de fato, né? Em muito sentido de vulnerável, né? É, e, e se você você cruza, por exemplo, uma situação socioeconômica difícil com uma deficiência, né? uma pessoa com deficiência que mora em comunidade. É, aí você exclui essa pessoa de uma forma né, definitiva. Então né? É, é muito urgente, né? O, o Brasil tem uma, uma, uma população com deficiência muito grande. Né? Muito grande. E, e, e muito excluída, né? Essa é, uma, é, é uma realidade dura, né? Principalmente quando você vê pessoas com deficiência que não tem condições, eu tenho o privilégio né, de ter um carro, é, de ter uma cadeira boa, de ter né, acessórios que me permitem é, transitar pelos lugar, pelos espaços, é, de ter uma família, de ter uma estrutura que, que, que me dá suporte, né, uhum. é, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas.
0: É, isso é verdade.
1: Deve ser caro, né, cadeira de
3: roda, essas coisas,
1: tratamento é. também, né sim tem 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 essa, essa dimensão também sim é, existe algumas políticas de, de distribuição de cadeiras em algumas instituições é, é, financiamentos né sem juros tal mas ainda é uma coisa muito cara ainda muito muito difícil né uma boa uma boa cadeira por exemplo é a realidade para poucos para poucos cadeirantes né e é uma
0: dúvida minha eu não sei se é cinco é, se mas tipo Sei lá, se, eu, se as pessoas surdas, elas têm a obrigação tipo, de ter alguém algum profissional de Libras dentro da escola para poder passar esse, transmitir a comunicação para ela?
1: Sim, sim. É, existe a, a prerrogativa do, de, de, das turmas que, que recebem pessoas com deficiência, o professor ter uma, uma, um, um outro funcionário ali da escola para ajudar. É, é, o, o, o arcabouço uhum. legal brasileiro ele é ele é bom né ele é bom ele não está sendo cumprido né mas ele é bom é,
0: porque eu, é... eu fico muito em cima dessa questão de libras porque é um negócio que tipo não é tão incentivado Eu não vejo muita gente aprendendo libras ou tipo é não é, não é feito nas escolas não é não há uma preocupação em ensinar libras nas escolas e tipo é um negócio meio básico né Sim. é uma bastante lingu... gente né e inclui muita gente. Tipo, é uma língua que é só brasileira. E, sei lá, imagina, você tem um idioma que você não consegue se comunicar com praticamente ninguém porque ninguém sabe o idioma que você sabe. Só que aquele idioma é um idioma brasileiro. Então, tipo, todo mundo deveria saber. É uma das línguas oficiais, né? Uhum. Sim.
1: É E, assim, e também há libras e, às vezes, equipamentos eletrônicos. Coisas que são acessíveis, que são fáceis para o pro Estado prover. É que poderiam estar aí na, na ordem do dia. Se a gente tivesse uma preocupação é, maior, decisiva, né, uma, uma coisa uma, muito fácil de existir uma política de estado para isso, tal é, fiscalização. Muitas vezes as pessoas, com deficiência não sabem como não sabem como cobrar, não tem os instrumentos para cobrar o que o que lhes é de direito.
0: Não existe então, nem a questão da informação, né. Tipo, acho que tem muita gente que não deve saber que isso é que é de direito
1: sim a internet ajudou muito em relação a isso né as pessoas se comunicarem e se conhecerem né eu acho que para pessoa okay. com deficiência isso foi uma questão importante assim a popularização da internet é... ainda mais mas com certeza assim acho que vocês têm razão uhum.
3: é, realmente é quando você aprende libras normalmente é pela internet sabe tem vezes uhum. que tem alguns serviços em é, em igrejas também, se não me engano, eu também ensina Libras, mas a maioria é pela internet. Se não fosse a internet, eu acho que poucas pessoas iriam pelo menos saber, sabe? Hum. O, a língua de sinais.
0: É verdade. Eu aprendi um pouquinho, eu não sei muita coisa não, mas eu sei algumas coisas porque eu faço parte de um coral de Libras, aí eu sei o básico. Legal. Mas, tipo, eu não vejo muita gente que, que, que saiba, entende? Que não é culpa dessas pessoas, mas, tipo, seria legal, sabe, se todo mundo não
3: tem sentido desse. nas escolas, né? Seria
0: interessante.
1: Sim. É, a gente é obrigado a cursar na universidade, né? quem faz licenciatura, né? Qual, né? Qualquer Sim. licenciatura Sim. é obrigado a fazer essa disciplina, né? Mas é muito mal ensinado, né? É muito, é muito, é muito, muito superficial, né? Eu não sai dali de fato com uma noção é. mínima. Né? Embora exista concurso público, né? Para profissional da Libras. É, são, são poucos, né mas existe é, concurso para as prefeituras e tal. É um serviço que precisava ser, de fato, mais valorizado.
0: Uhum. é Mais ou menos tema da próxima pergunta também, esse que a gente está discutindo. Kleber, você quer fazer?
3: Uhum. Sim. É, como a escola lida e como ela deveria lidar né, com a inclusão de deficientes?
1: É, eu, eu acho que, assim, a gente já falou um pouco, né mas... Sim. É, eu, eu, eu acho que o Brasil tinha que ter uma de fato uma política pública para tratar disso, né? Uma, uma secretaria que de fato funcionasse, né? A nível nacional, é, que é uma questão central para que a população com deficiência saia da, da margem, né? é, um, Uma escola, né? Essas pessoas têm que cursar a escola. Né? Eu tive a facilidade de ter feito o, o, a, a minha formação escolar antes da minha lesão, né? E, e aí ficou fácil para Quer dizer, fácil não, né? Eu acho que não, mas é, eu não tive os, empe, os empecilhos, né? De, de, eu já estava mais velho, então eu já tinha acesso a, ao carro, por exemplo. É, coisas que. Que. que né? Aquela primeira infância, né? Que a pessoa é muito dependente, né? Uma criança é mais dependente ainda e tal. Então eu, eu já. já eu, talvez eu tinha, t, 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 tenha tido mais margem de manobra, mais facilidade de, de conseguir é, ter minha autonomia e formar né? Mas é, você pensa crianças né, com, com deficiência, quão difícil é, isso é, né? Principalmente se a gente cruza com, com, com a pobreza, né? Que aí não vai ter grana, tal, a família vai ter mais dificuldade para estudar. E muitas vezes essas crianças acabam não cursando, né? Não... não... Não, não tendo acesso ao ensino básico, e aí vem vendo uma bola de neve, né?
0: É, porque, tipo, tem isso. Às vezes a criança até, sei lá, tem os, esses direitos assegurados nas escolas, mas muitas delas não vão, até porque os pais, às vezes, não deixam ir, por medo de, tipo, sofrer algum bullying dentro da escola. Nem a questão da acessibilidade, mas, tipo, de preocupação de como ela vai lidar com o ambiente escolar, sabe? E aí priva a criança de, de entrar na escola e de estudar.
1: É, isso, isso também é um, é um ponto importante, né? Que não adianta, é, principalmente para o ambiente escolar, é, é importante que você... É, que, que a escola fique, esteja preparada, né? Os alunos, os professores, é, que você discuta, que você seja um, um, um projeto coletivo, né? Para receber a pessoa com deficiência com, com... conforme ela precisa, né? É... Porque né, a criança precisa se socializar, precisa estar, né, enfim, em contato com as demais e que isso, a deficiência não seja tratada como um problema, né, como, como... Sim,
0: exatamente. Acho que além de, de fisicamente, a escola precisa se preparar dessa forma, né?
2: Sim, sim.
3: sim recurso para isso. Então, eu acho que se tivesse mais é, esse assunto de, é, de inclusão de deficientes nas escolas, por exemplo, em universidades, mais em pauta, eu acho que teria, como é que eu posso dizer, uma normalização, sabe? Seria mais é, confortante para os pais, para a própria criança, sabe? Então, se tivesse isso mais em pauta, mais projetos em relação a isso, seria interessante.
1: Eu é isso eu acho que, quanto mais a gente, se a gente estivesse lidando mais, né, tivesse se fosse uma sociedade mais, de fato, mais inclusiva, é, assim, a minha deficiência, ela só aparece de fato, ela só se torna um problema num lugar que não tem rampa, né, quando eu encontro uma escada, porque se de fato, você se eu vivo num, num, num ambiente de desenho universal, onde é, aquilo é a estrutura física do lugar está preparada para eu transitar, tal, para eu ter uma, um contato normal, comum com as outras pessoas, a deficiência vira mais uma, uma vírgula, vira uma, uma né, mais um, uma possibilidade de corpo, mais uma possibilidade de, de, de viver. É, então se você tem um. um, um é, assim, o, o, a estrutura física pronta, é, as pessoas né, não. não a pessoa em si ela pode se apresentar, né? a pessoa com deficiência pode estar pode tá ali, pode se, se, se integrar ao espaço. É. Só vira um problema quando o espaço... É, o que eu quero dizer, na realidade, tentando resumir, é que o problema não é a minha cadeira. O problema é, é um, um, um prédio que não está pronto para a minha cadeira transitar por lá.
2: Sim. É o
3: básico né? isso, pô, uma rampa, então devia ser básico isso.
1: É, se a gente tivesse a gente um dos conceitos de, de, de importante para pensar a acessibilidade é o desenho universal. Então você não faz um banheiro adaptado, né? Um banheiro fica lá no cantinho do restaurante com uma portinha separada, adaptada. Você desenha um banheiro, desenha uma estrutura física em que todos os banheiros são acessíveis para todos os tipos de pessoas, todos é os real. tipos de corpo. É, e aí de fato você, né, né? Isso em países em que a acessibilidade é tratada com maior seriedade eles não estão não estão mais debatendo acessibilidade né que é fazer uma rampinha por fora que é uma vaga ali né no cantinho tal é você de fato construir um desenho que é universal a todos né? em que é acessibilidade né todos podem transitar em todos os ambientes independente da, da de como que esse corpo né é, é ou não é Sim, que é
0: que
1: deveria
3: ah, ser feito né? é, a acessibilidade já está ali intrínseca ali na sociedade, na educação né aí já tem uma, uma, vamos dizer assim não uma maior preocupação é uma preocupação básica que devia ter com todo cidadão sabe,
2: é isso
0: perguntar eu fiquei curiosa é, qual esporte você pratica? como é que foi praticar pra, pra esse esporte? como é que você escolheu ele?
1: Legal, né? As Paralimpíadas estão começando essa semana, então... É, é legal, né? de pensar... Falar disso também. É, eu sou atleta do rugby, em cadeira de rodas, né? O rugby, ele é uma, uma modalidade que inicialmente é, ela foi desenvolvida no Canadá né, com, no momento em que é, pessoas com deficiência em, em, nos membros superiores também, né? Com, com algum tipo de deficiência... É, motora nos membros superiores elas tinham dificuldade de jogar basquete né? o basquete exige uma precisão de mão por exemplo tal então buscou-se construir uma modalidade que fosse mais inclusiva que, que trouxesse essas pessoas que não que tinham dificuldade de jogar basquete para a prática do esporte coletivo e o rugby foi essa solução é, ele, ele é um, uma mistura então de várias modalidades uma mistura do hockey no gelo, uma mistura de basquete, ele tem conceitos do rugby também, é, do futebol americano é, e enfim, e aí foi pensado um conjunto de regras que que possibilitassem que esse público é, disputasse, né, de forma de forma competitiva. E e o esporte foi evoluindo muito, né? Hoje é, ele é um dos esportes mais, mais o, o que, um dos que mais vende ingresso nas, nas, nas Paralimpíadas, né, por conta do, eu não sei se vocês conhecem o rugby convencional como é, né, é, a pessoa carrega uma bola oval e aí tem o, o contato ali, chama um pouco a atenção, como da mesma, mesma forma que o futebol americano, o contato, ele tem uma, uma é, né, o contato entre, né, um, um time contra o outro e tal, o contato uhum. físico, né, é, o rugby também segue isso, né, as cadeiras podem bater uma nas outras, você pode bloquear a passagem de um outro atleta é, com a sua cadeira. Isso chama muita atenção, né? Porque fica, fica muito vistoso o jogo, né? Fica muito... Fica, fica emocionante. E é então eu. hoje uma, uma das modalidades... Uma das principais modalidades da, da parede limpida, inclusive ela é a modalidade que encerra os jogos, né? No, no último dia de... Só que até por essas características, né? Por conta do contato, é, você precisa de cadeiras muito específicas, né? Muito reforçadas, né?
2: Uhum.
1: É, a, a configuração da cadeira, né, o desenho dela, ela vai variar de acordo com a posição do atleta. Né? Então você tem atletas com uma característica, característica mais defensiva, as cadeiras são maiores, né, elas têm, uhum. têm um aparato maior para bloquear a passagem do atleta que tem a característica mais... É, né, um atacante, né, um, um cara que, que conduz mais a bola e tal... É varia também pelo tipo de deficiência. Eu não sei se vocês conhecem, é, tem tem conhecimento maior sobre o para para esporte, né? É, o para desporto, de é, os atletas costumam receber classificações de acordo com a deficiência deles para poder equiparar o jogo, né? Então, quando você vê lá é, uma, uma competição de natação, todos aqueles atletas ali, eles passaram por uma banca de avaliação e que, que avaliou é, a mobilidade deles né? a, a, a capacidade deles de, de, de se movimentar né? e agrupa esses atletas por, por essas características para construir uma competição mais justa né? tem como você colocar um cara que tem uma capacidade física é, muito ma maior com, 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 com né? ficaria injusto e o rugby traz isso também é, e os atletas eles recebem pontuações de acordo com, com essa característica física de cada um na hora de você formar o time, a, 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 essa pontuação de cada um, né, de que cada um recebeu, ela, ela precisa ser somada. E aí você não pode estourar um, um, um número um 8 né? Cada um você soma a, a pontuação de cada um. E na hora da composição do time, assim, você tem ali limites, regras específicas para montar é, uma disputa mais justa, né, e possibilitar que todos joguem. É... Caramba, que
0: legal! E você, tipo, você é, faz, mas... você joga, é, você treina profissionalmente? Tipo, tem campeonato?
1: Tem... É, então, assim, é, profissional, o atleta profissional é aquele que recebe, né, que vive do esporte. Né? Isso. É, eu, não vivo, eu não vivo do esporte, eu tenho meu trabalho, uhum. a minha fonte de renda é o meu esporte, é, é o meu trabalho, né, eu pago as minhas contas. Mas, sim, hoje, eu inclusive, eu recebo o Bolsa Atleta hoje, porque o meu time ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro né, de 2019, né, antes da pandemia. E aí os três primeiros times é, do Campeonato Brasileiro, é, os atletas vão receber ali durante um ano um, um, uma bolsa do governo, né, do Estado. Né,
0: que legal! Né, que chama, bolsa Atleta, que legal. Que chama Bolsa
1: Atleta. Então é uma coisa que, que, que complementa a minha renda para me ajudar a jogar, né? para me ajudar a me manter, porque a cadeira é muito cara. É, a minha cadeira especificamente eu comprei quando é, a gente teve jogos aqui no Rio de Janeiro, né, em 2000 é. enfim, o rugby eu, a gente viaja muito e tal, né e eu, eu conheci um atleta americano e é, eu comprei a minha cadeira dele, né eu comprei uma cadeira de segunda mão usada é um cara que tem as características físicas parecidas com a minha, né, tamanho e tal e é uma lesão parecida então a cadeira que é feita por, sob medida, né é, eu fui comprei uma cadeira que, que servia para mim, né? porque tem essa questão, a cadeira ela não é uma cadeira genérica, né? quando, você, quando o atleta precisa de, de alta performance, a cadeira é desenhada especificamente para cada um, né? e isso faz uma diferença enorme na, na performance do cara, é, é, é um exemplo é. bom para entender isso é um terno, né? você pode comprar um terno genérico ali na, na, na esquina. É, vai te servir e tal, vai funcionar mas um terno feito por um alfaiate pra você ele vai estar tá, de fato te vestindo da forma que ele precisa te vestir e isso uhum. serve pra cadeira a cadeira de rugby ela tem que ser feita nessa, dessa forma também e, só que no meu caso, como é uma cadeira é, fazer ela por encomenda americana é muito caro né? é, é um valor astronômico assim eu comprei a minha desse atleta americano que tem as mesmas características físicas do que a minha tal então de fato essa minha bolsa ela serve é, para me manter no esporte né para me manter ali é, os custos que eu tenho de combustível para treinar de alimentação é, de um treino complementar na academia é, equipamento né Pô, pneu câmera de ar a cadeira bateu tal tem que soldar o um negócio ali que quebrou é, tudo isso é um custo que, que, que que, que, me, né? que, que eu tenho para praticar o esporte é, o clube que eu jogo ele é um clube que é formado por atletas né? os próprios atletas se juntaram e fizeram um time né? é, então é a gente que mantém o time jogando né? quando a gente precisa de uma competição vamos fazer uma competição fora do Brasil é, a gente já fez isso algumas vezes participar de algum jogo, um torneio fora do, do país pô, vende camiseta, vende caneca é, porque assim, tem atletas que não tem condição de pagar né? e, e aí o time precisa é um esporte coletivo, não adianta eu ter o meu dinheiro pra pagar a minha passagem e o cara que joga comigo não, não, não ter a grana é, pra ir, então eu tenho que construir uma forma de ajudar o cara a ir junto senão não vai, senão não vai ninguém é, Caraca, então assim, o time também é uma construção coletiva assim e aí a gente fica na correria de, de, de construir formas de, de se autofinanciar.
0: Nossa, essa é uma experiência é muito boa. Real. Porque de fato
1: vira um espaço de socialização também, né? Não é, é, é onde eu encontro pessoas com as mesmas questões que eu. E, é e isso é importante, uma troca muito importante que eu não tenho no meu dia a dia, né? Que eu convivo com pessoas que não têm deficiência, na grande maioria do tempo. E o esporte me, pro, me proporciona esse momento, né, de estar com pessoas que, que, que compartilham, né, de, dessa coisa comigo. Sim. Que é uma coisa que acho que falta também, né, pra pessoa com deficiência no, no geral, assim. É então, um marcador de identidade, é uma questão Sim. física que muitas vezes deixa a pessoa isolada. E o esporte propor, proporciona
2: é, ela, é, o, ela. o encontro, né.
0: É isso. Kleber,
3: vamos para a Ah, não, tranquilo. É, eu per, eu perguntar, então. Ah, quais medidas são... É, a gente está até falando sobre isso, né? É, medidas são eficazes né, nessa inclusão de pessoas deficientes.
2: Não, então é isso. Assim, no primeiro lugar, a gente tem que construir que, que
1: discutem o que a pessoa com deficiência tem, tem para falar. Porque é ela que vai dizer qual é a necessidade dela. E, às vezes, a necessidade dela é muito mais simples do que as pessoas estão imaginando. Então, como conceito né, básico que deve orientar tanto as políticas públicas quanto a nossa relação, né, se você chegar a conhecer uma pessoa com um cadeirante e tal, uma pessoa com deficiência qualquer, é, é importante que, que exista sensibilidade de ouvir o que essa pessoa tem a dizer sobre o que ela precisa. Né? Isso é uma briga fundamental. É, ajudar alguém, no fim das contas, é você dar o, o que ela precisa para você fazer aquilo que ela está precisando. Né? É, então, eu acho que isso tem que orientar... É, tanto vocês que estão escutando, quanto enfim, quem elabora as políticas e tal, é, é que a pessoa com deficiência seja o, 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 o agente da história, né, é, eu acho que isso como conceito básico deve orientar não, não, não todo mundo, né.
3: Sim, realmente, né, o parâmetro é a voz é a da pessoa que está necessitando, não é a tutela, sabe. Porque ela é ela que sabe o que ela tá passando, né? E do que ela precisa, o que realmente é necessário. Então é bem interessante ouvir, né? Pessoas.
0: Sim, a gente vê muita gente que não tem deficiência tipo dando as... as, as opiniões,
1: fazer,
0: é, Falando e... o que você tem que fazer.
1: É, essa coisa assim, tipo, vou dar um exemplo básico pra vocês. É... Eu tô no restaurante, né? sei lá, sempre num bar com eu e minha namorada. É, não vai ser raro quando o garçom vier trazer a conta é, entregar a conta pra, pra, pra minha namorada porque vai entender é, é, isso, né, usualmente, o garçom entra, entrega a conta pro homem né, essa coisa machista que tá institucionalizada na, na, né, na sociedade como um todo, mas no meu caso o cara vem, entrega a conta e deixa com, com ela porque vai entender que, sabe, tem essa dificuldade de se relacionar com a pessoa com deficiência. Vai achar que, que eu estou ali, que... que é, não sei se você consegue entender o quão simbólico é isso, né? Sim. É, 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 o, é o tipo de relação que muitas vezes a sociedade mantém com a pessoa com deficiência, né? Achando que, que ela é alguém que deve ser tutelada, de fato, né? Que deve ser... Que, que, não é, que não é agente da história, que não tem a sua própria autonomia. É, isso é bem simbólico, assim, como eu vi. A
0: gente não entende essa autonomia, né? É. Na, na próxima pergunta, a gente vai falar sobre as consequências dessa, dessa falta de inclusão nas escolas brasileiras. Assim, é, existe, não sei se, se você percebeu durante sua faculdade, alguma dificuldade em relação à, à instituição é, em relação à inclusão, tipo, sei lá, alguma coisa, algum defeito que você não, não lidou bem? Tipo, você falou que no início, no seu primeiro vestibular, tinha, tinha a questão do, do chão, que era de paranele epípedo, mas, tipo, depois, hoje em dia, você vê alguma dificuldade das escolas em relação à inclusão?
1: Ah, cara, sim continua, assim, é, é. Quando eu fiz a prova pro, pro, pro meu mestrado agora eu tive dificuldades é, eu pedi eu, eu, uma das, das 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 medidas que estão previstas né nos editais quando você faz um concurso é que a pessoa com deficiência ela vai ter um tempo adicional para fazer a prova isso é, é, se dá porque pô se eu preciso ir no banheiro de repente é mais é mais demorado tal é, é. E, e é uma forma de você nivelar né é, para todo mundo que todo, todos tenham a mesma as mesmas oportunidades, mesmo é chances, né? É, pois é. E aí, na, na hora que eu fiz a, a inscrição, eu grifei isso, que eu precisava desse tempo a mais para fazer a prova. É... Quando, você faz a, quando eu faço a prova, eu mando um atestado médico pra, pra, que, que diz ali que eu sou pessoa com deficiência, e no atestado médico eu já boto, eu peço pro meu médico colocar, deixar grifado ali, que, que
2: eu, eu sou cadeirante,
1: mesmo. então eu preciso de uma mesa específica para poder entrar na cadeira, para poder entrar tal, para poder fazer a prova direito tal. Bom, tudo isso, entrei em contato, encaminhei tal. Quando eu cheguei lá no dia da prova, não tinha nada, cara. Não, não é, tinha mesa, caraca. não tinha... É, e, e, e aí, pô, a, a prova ia, ia começar já, tava meio em cima da hora, eles não tinham arrumado nada. Então, assim, todo mundo começou a prova, eu tive que esperar a mesa chegar. É, então ficou aquela correria e tal.
0: E aí você perde o é, tempo dera... de prova até.
1: É, e não só isso, né? Você tá ali concentrado para fazer uma prova super difícil. É... E aí você tem que lidar com essa, com, com essa questão, sabe?
0: Que não é, deveria é claro ser que uma difícil.
1: questão. É, é foi você é, tinha, que, tinha que chegar lá e tá pronto, né? Esse é, é um, é um concurso, concurso quando você faz uma avaliação de, de mestrado, uma prova de mestrado. É, é. E, e, tudo, e isso não tava pronto, né? Cara, eu, já não, eu acho que eu me, me devia da pergunta de vocês. Você repete aí pra mim fala ah, sobre né? isso
0: mesmo, sobre é, quais, foram as, quais são as consequências desses empecilhos, assim, da, da falta de inclusão nas escolas brasileiras, se existe isso.
1: Ah, a consequência é que, é que você é, vai, vai mantendo uma camada enorme da população é, se você exclui o cara de, do ensino né, você exclui ele do mercado de trabalho e aí como é que faz? Ele vai, vai viver o resto da vida é, pode da família, né, uma hora, um dia os pais vão morrer, a pessoa vai ficar sozinha, o que você faz? Vai, esse cara vai pra uma instituição depois, ele, ele sabe, né? você não cria um espaço, um lugar, pra que essa pessoa conviva, né, e aí é de uma crueldade absurda, né.
0: Exatamente. Meio desumano, até, porque se você, Sim. tipo, se você a gente tem uma constituição que garante a... Igualdade de todo mundo, a gente tem que fazer tem que ter meios pra poder manter essa igualdade, como você tinha falado, sobre os banheiros. Eu não vou fazer um banheiro específico pro, pra galera que é decente, eu vou fazer todos os banheiros que abrigam todo mundo, sabe?
2: Pois é. Sim.
3: Normalmente é um banheiro e fica lá no canto, sabe? Muitas vezes é assim, tipo, é aquela é, inclusão pra inglês
2: ver. Mas, tipo é, devia ser de mais, né O pessoal
0: ver cumprir. Direito. Sim. Galera, mas... Foi muito top nossa conversa. A gente Sim, vai finalizar legal. que já está chegando no fim do, do podcast. O vídeo para que você que esteja assistindo aí... Fale com a gente nas nossas redes sociais. Fale o que você achou. É, dá sua opinião também. Dá sua contribuição sobre a conversa de hoje. Obrigada Renan por você ter aceitado o convite Por você ter ficado aqui com a gente Sim. Contribuído Eu aprendi muita coisa, de verdade é, e, essa, e essa conversa é muito importante A gente quis trabalhar esse tema Esse meio justamente por isso
1: Maneiro, assim é, Fico feliz com a iniciativa de vocês é, Acho que é isso que a gente tem que fazer é, Escutar a pessoa com deficiência Ela tem que estar na guerra aí Tem que estar na, botando a cara nos lugares é, Muito legal iniciativa tipo de vocês, quando vocês voltarem para a escola é, espero que isso aconteça o mais rápido possível né? quando tiver uma situação de fato todos possam estar no presencial é, construa uma, uma, uma escola inclusiva abracem as pessoas com deficiência que chegarem por lá é, aproveito aí para falar sobre, pra, de novo para lembrar sobre a Paralimpíada que está começando é, uhum. o rugby vai estar lá então fiquem atentos a Paralimpída, divulguem no canal de vocês lá. É, que, vai, que os jogos estão rolando, que vão, a programação vai rolar. O Brasil é uma potência paralímpica, é um orgulho nosso. A, a, a performance dos é, é. nossos atletas é, é sempre fantástica. É, evoluímos cada. É, e comprem a bandeira da, do desporto, da, da pessoa com deficiência. Vamos fazer uma sociedade mais de fato para todo mundo.
0: É isso. Sim, é isso. É isso. <risos> Legal. Muito obrigada, é. gente. De verdade. E até a próxima.
2: Até a
0: próxima. Tchau.